0: Sí, Señor más allá de nuestros sentimientos te amamos Padre con un amor limitado un amor imperfecto pero te amamos y rogamos que perfecciones ese amor Señor nos ayudes abriendo nuestros ojos a ese amor que tú tienes para nosotros y que nos des esa, ese corazón noble Señor que responde como debe de responder pero gracias por todo lo que haces con nosotros la misma misericordia tuya que nos tiene reunidos acá hoy Señor y que nos tienes acá para lavar nuestro corazón de la sociedad del mundo para lavar nuestra mente Señor del engaño de Satanás y de las presiones en todo, en todo ángulo, de toda dirección Señor y cómo necesitamos estar refrescados de ti Señor gracias por cada uno que ha venido cada hermana, cada hermano buscando de ti al hacerlo es un testimonio Señor de que tú vives y que ellos quieren mostrar interés y búsqueda de ti Señor y bendice a cada quien que ha venido, Señor. Y glorifica tu nombre en nuestros días, esta noche. Señor, mira a tu pueblo, te busca, imperfecto como somos. Pero así nos llamaste, a venir a ti, Señor, para tú hacer la obra, Padre. Háblanos, Señor. Glorifícate, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 59. Para el director del coro, según tonada de No destruyas, mi de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Pues para ser proclamado en el santuario para el director del coro según tonada eso según tonada realmente no existe se le añaden porque eso es lo que piensan eh, si dice no destruyas al tashkeik y al tashkeik quiere decir no destruyas entonces eh, obviamente que no, no están poniéndole ahí para sino que probablemente es una tonada a la que está refiriendo eh, un tipo de música con la que van a proclamar con la que proclamaban ese salmo y para que el propósito era que proclamaran con esa música el salmo Mictam, Mictam es algo escrito un, un poema escrito de David cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo vamos a ver un poco el trasfondo de esto es muy importante los trasfondos para entender de dónde sale esa, de dónde brota esa oración de David. David está desesperado, eh, está huyendo por su vida, pero hagamos unas reflexiones que son de enseñanza para nosotros. En 1 Samuel capítulo 18 tenemos el evento cuando David regresa de matar a, a, a Goliat, el filisteo y estaban los dos grupos los bandos de los filisteos y el bando de los israelitas y estaban en el valle de Ela estaba el monte y en medio estaba el valle y los israelitas estaban en un lado del monte y los filisteos en el otro lado y los filisteos arrengaban a los israelitas que no son valientes denme un valiente y que pelee contra mí decía Goliat y si yo lo venzo ustedes son mis esclavos si ustedes me vencen nosotros seremos esclavos de ustedes y bueno viene David y con valentía eh, vence a Goliath, lo mata y salen huyendo los filisteos y el ejército de Israel corre tras el ejército el ejército de los filisteos hacen una gran matazón y cuando regresan regresa por supuesto David victorioso, regresa Saúl regresa el ejército de Israel y dice que cuando regresaban el versículo 6 al volver David de matar al filisteo las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales y mientras tocaban decían Saúl la mataba a sus miles y David a sus diez miles era la verdad entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo han atribuido a David diez mil pero a mí me han atribuido miles y qué más le falta sino el reino y aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo tengan en mente de que el Señor se había apartado de Saúl el Espíritu de Dios se había apartado del Rey Saúl y Saúl eh, de hecho no fue quien peleó contra Goliat se había acobardado no tenía el espíritu quien tenía el espíritu en ese momento era David quien peleó contra Goliat y lo mató el espíritu de Dios se había apartado de Saúl por su arrogancia se había apartado de Saúl por su desobediencia por su independencia Saúl se había vuelto un hombre independiente y eso no le gustó al Señor, independiente de Dios y de la voluntad, y de las autoridades que Dios había puesto sobre él. La autoridad que había puesto sobre el Señor, sobre Saúl, era Samuel. Pero vemos que Saúl no había obedecido. En el Samuel, capítulo 13, leemos cómo cuando los filisteos vienen contra Saúl, que era rey, David todavía no era rey, cuando vienen contra Saúl, Saúl se desespera porque viene un gran ejército de los filisteos y él tenía que esperar por Samuel para ofrecer sacrificios holocaustos y sacrificios de paz y tenía que esperar y esperó, pero se le acababa el tiempo y la gente se le empezaba a ir, entonces se desesperó y él mismo ofrece el holocausto que no le correspondía a él le correspondía a Samuel y Samuel le había dicho que esperara por él pero él se desesperó y no se sometía a la autoridad que Dios había puesto sobre él que era la de Samuel la autoridad espiritual y él actuó basado en su lógica en su propia mente no basado en obediencia y ofrece el holocausto y viene Samuel y le dice ¿qué has hecho? y en el versículo 11 Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en enigmas me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te ordenó pues ahora Jehová hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no, no perdurará Jehová ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y Jehová le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que Jehová te ordenó entendemos acá que el Señor le está diciendo a Samuel a Saúl a través de Samuel que el reino se lo va a quitar y se lo ha dado a otra persona eh, que tiene de acuerdo al corazón del Señor ¿por qué? por la desobediencia y es muy importante la obediencia dentro del ministerio, la obediencia dentro del hogar, la obediencia dentro del trabajo. De hecho, quiero dar una serie de unas cuatro enseñanzas para todos los que están sirviendo dentro de la iglesia porque realmente se necesita tener un espíritu de sumisión para poder servir en la casa para poder servir en la iglesia para poder servir en el trabajo y cuando nosotros no estamos bajo la, la, la dirección que el Señor pone estamos rebelándonos contra el Señor si es la dirección que el Señor pone y eso es muy importante para que haya unidad en el hogar para que haya unidad en, el, en, en la iglesia y para que el nombre de Dios sea exaltado en el trabajo Ahora, vemos entonces la situación acá de Saúl y la, la situación empeora. En el capítulo 15 vemos en el versículo 17 qué es lo que ha ocurrido. El Señor a través de Samuel le ordena a Saúl que acabe con los amelecitas. Porque estos habían sido enemigos de Israel, lo habían atacado cuando venían entrando a la tierra prometida. Y dice, acá los no, que no quede nadie, ni niños, ni niñas, ni ganado, ni al rey, te acabas todo. ¿Y qué hicieron ellos? Vencieron, pero guardaron el ganado, lo mejor del ganado. Vamos a sacrificar al Señor, claro. Sacrificarlo porque comían ellos parte de ello. Pero lo que no servía, eso sí sacrificaron al Señor. O sea, lo quemaron, destruido totalmente, dedicado al anatema. El Señor le había dicho que lo dedicaran al anatema. Es decir, quemarlo todo, no probar nada. Pero ellos agarraron lo mejor del ganado, ¿no? las vacas. Hermosas, los bueyes, los corderos buenos, esto lo vamos a guardar para dedicarlos al Señor, no como holocausto necesariamente, sino como ofrendas de paz, ofrendas de gracia, lo que sea, y al hacerlo, ellos comen su parte. Y salvaron a Rey Agá. no mataron a Rey Agá porque era rey, entonces lo van a. Entonces viene el, el Señor, le dice lo vemos en el versículo 17, dice ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas amalecitas, perdón, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados pero ¿por qué no obedeciste la voz de Jehová sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Y contesta acá y dice, entonces Saúl dijo a Samuel yo obedecí la voz de Jehová y fui en misión a la cual Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amelec y he destruido por completo a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal es decir, él se excusa y dice, el pueblo me presionó el pueblo quiso tomar botín entonces se di prácticamente aunque él dice he destruido por completo a los amalecitas pero es una obediencia parcial si sí había destruido a los amalecitas pero no había destruido al rey y luego dice tomó el, el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio a Jehová el Señor no, el Señor no quería sacrificio el Señor quería que quemaran todo que no dejaran rastro pero ellos trajeron su propia religión. Trajeron su propio raciocinio. Y el Señor le dice a través de Samuel... Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Cuando nosotros no estamos obedeciendo, estamos rebeldados, estamos en rebeldía. Hermanos, tenemos un corazón rebelde. Cuando nosotros estamos desobedeciendo al Señor en alguna área... Es rebeldía, no simplemente digas es debilidad, es rebeldía contra la voluntad del Señor. Cuando tú sabes la voluntad del Señor, cuando yo sé la voluntad del Señor, tenemos que llamarle a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, y al pan, pan, y al vino, vino. Y tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a tener un corazón humilde. Ayúdame a no hacer las cosas a mi manera, ayúdame a hacer las cosas a tu manera. Ahora Saúl empezó bien, pero empezó a deteriorarse y llegó a ese nivel donde no obedeció a la instrucción de Señor. no obedeció a las autoridades que Dios había puesto sobre él, que en este caso era Samuel. Y entonces viene el Señor y en primera de Samuel capítulo dieciséis trece al catorce vemos cómo el Señor manda a Samuel a ungir a David a un nuevo rey y tomó el cuerno de aceite lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante luego Samuel se levantó y se fue a Ramá ahora vemos de que ahora David está lleno del Espíritu de Dios es un hombre obediente al Señor es un hombre obediente a su padre es un hombre que tendía a estar bajo autoridad y entonces vemos la obediencia y vemos la unción del Señor sobre David ¿Pero qué pasa con Saúl? El Señor le da su unción a David, pero se la quita a Saúl. Y vemos el versículo 14, que dice, El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu humano de parte de Jehová le atormentaba. No solo le quitó el Espíritu Santo sobre él, sino que el Señor permitió y le envió un demonio que azotara y oprimiera y le hiciera la vida miserable a Saúl. ¡Qué mala situación! que más la situación de Saúl entonces vemos que entonces viene David y David es el que tiene la unción del Espíritu Santo y que cuando sabe de que el ejército filisteo está amenazando al ejército eh, israelita, él siente que el nombre de Dios está siendo insultado y David con la unción del Espíritu dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para insultar a los, al ejército del Dios viviente? Y bueno, vemos de que él entra en batalla y mata a Goliath con gran valentía a David y, y regresa ya victorioso. Ahora, en el capítulo primero de Samuel, capítulo 18, cuando vemos que ya regresa David de matar al Filisteo con Saúl y con el resto de Israel, y que Saúl empieza con recelo contra David, porque ahora Dios está favoreciendo a David, y él ha perdido la bendición del Señor dice que aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y que viene a hacer Saúl Saúl agarra la lanza y lo trata de matar dos veces a David y Saúl tenía a David porque Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl entonces lo que hace Saúl lo trató de matar dos veces tirándole la lanza y dice ok le voy a dar a mi hija y le voy a exigir situaciones muy difíciles Le va a dar misiones contra los filisteos tan peligrosas situaciones tan difíciles de que lo van a matar y así me deshago de él. él planeó cómo deshacerse de Saúl de, de David entonces le dio a su hija Merab le prometió a su hija Merab pero no se la dio en matrimonio aunque ya se la tenía que haber dado por el hecho de haber matado a Goliat porque esa era una de las promesas que había hecho Saúl que le iba a su hija, pero no se la dio y ahora le vuelve a decir, te voy a dar mi hija Meral pero sé valiente en las misiones y David va de valiente y lo pone a cargo de miles o de mil, de ejércitos de mil y David mata y David vence entonces Saúl lo pone en una posición para destruir a David pero Dios está con David y lo que hace es que se gana más fama se gana más, más, más fama dentro del pueblo porque por las grandes despojos y las grandes victorias contra los filisteos. Entonces la otra hija de Saúl, Mical, se enamora de David. Entonces le dice, que okay, te voy a dar a mi hija Mical, pero dame, 200, dame 100 prepucios de los filisteos. Dice, ok, no voy a estar como trampa. Va a tratar de matar a los filisteos, para darme 100 prepucios, y de esa manera lo van a matar a él. Pero David triunfa de nuevo, mata 200 filisteos, trae 200 prepucios, y... Realmente David sigue prosperando ante esa situación ya Saúl dice no, lo voy a matar punto y punto y ya y, y, y dice en el capítulo 19 Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerto a David Muerta, que dieran muerte a David es decir, primero planea pero no abiertamente la muerte de David pero ahora ya da instrucciones abiertas de matar a David Vemos el corazón de Saúl y Jonatán en el versículo 4 le habla a David, de David, a Saúl su padre, le habla a Saúl diciendo, ¿cómo vas a matar a David? No peques contra David puesto que él no ha pecado contra ti y sus hechos han sido de beneficio para ti. En el versículo 6 vemos que Saúl oyó la voz de Jonatán y juró, vive Jehová, que no morirá. Entonces, eh, suelta su ataque y vuelve a recibir a David como que sin nada pero en una de esas en, una, en un arranque en un arrebato le avienta de nuevo la lanza y lo trata de matar y David huye y ahora Saúl sí si ya no se hace para atrás con la intención de matar a David y entonces acá vemos el evento donde trata de donde manda a buscar a David a la casa de él para matarlo y ese es el trasfondo del Salmo 59 pero leamos la, el, el evento cuando manda a buscar a David capítulo 19 de 1 Samuel el versículo 11 dice Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana, pero Mical, mujer de David le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche mañana te darán muerte ¿cómo supo Mical? David no se había dado cuenta, pero Mikal sabía. Sospecho yo de que David, eh, Saúl, los hombres de Saúl, habían tratado de compaginarse con Mikal. De alguna manera. Mira, deja que no se salga de su casa, porque tal vez en la noche si se nos escapa no lo agarramos. Espera, trata de aguantarlo hasta la mañana y en la mañana lo vamos a agarrar. Pero Mikal estaba enamorada de David y fue fiel a David. Aunque después actuó tontamente y, y tuvo que pagar por su error versículo 12 Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó entonces Mical sabiendo con un lazo logró sacar a su esposo y Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa es decir, Mical ya estaba prevenida ya sabía que iban a venir a buscar a David y entonces cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David ella dijo, está enfermo Entonces, pero ahí vemos la idolatría de Mical tenía un ídolo doméstico entonces vemos la tristeza la hija del mismo rey de Israel tenía idolatría y si la hija del rey de Israel tenía idolatría había idolatría en el pueblo pero vemos la compasión de Dios levantando a un rey como David y trayendo victorias pero un pueblo que había de todo un pueblo mezclado había gente fiel a Dios pero había gente idólatra aún dentro del mismo palacio cada uno va a ser juzgado no la nación completa, cada uno va a ser juzgado por su corazón y cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David y dijo, enfermo, entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo, tráemelo a la cama para que yo lo mate claramente Saúl está dando a dar a entender sus intenciones y a quién está enviando, está enviando al ejército a gente de su ejército pero esta gente era la gente que había peleado junto a David y David había sido un gran hombre de batalla un gran hombre de guerra obviamente que cuando David peleaba ellos se sentían fuertes porque un hombre con entusiasmo un hombre con valentía un hombre que no se rajaba y que los filisteos salían corriendo al fin y al cabo venían a pelear pero contra David salían en pedazos corriendo entonces ellos se sentían apoyados cuando David estaba en la guerra decía, oh viene David con nosotros vamos a salir victoriosos y ahora son estos los hombres que son enviados por Saúl para jalarse a, a, a David y cuando los mensajeros entran ven aquí el ídolo doméstico eh, sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? la palabra que dice Saúl habla de enemigo de David de modo que ha escapado y Mical dijo a Saúl él me dijo déjame ir porque si no te mato mentira pero vemos acá Mical tenía miedo de que su padre eh, tomara represalia entonces vemos acá cuando van a buscar a David y del versículo 18 al 24 vemos que huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho y él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot que está en Ramá ahora lo interesante es que David no pelea David no hace un levantamiento contra Saúl David obviamente que tenía muchos, mucha gente afín a él y de hecho, el 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 13 al 14, perdón, versículo 14, dice: David prosperaba en todos sus caminos pues Jehová estaba con él. Y en el versículo 16 dice: todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. David podía haber armado una revuelta, pero no la arma. David era un hombre que respetaba la autoridad de Dios. Y mientras Dios no quitaba a Saúl, David no tocaba a Saúl. Es un hombre humilde, es un hombre que entendía. ¿Y qué es lo que hace? Huye. ¿Hacia dónde? Hacia dónde está Samuel huye a buscar el apoyo de Dios y se le informó a Saúl diciendo aquí David está en Nayot de Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David manda mensajeros pero cuando vieron el grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos el espíritu vino sobre los mensajeros y los mensajeros empiezan a profetizar los soldados, estos mensajeros no eran mensajeritos así tranquilos que venían de saco y corbato a traerse a David venían con espadas y todo para llevárselo y empiezan a profetizar Venían con malas intenciones y el espíritu viene sobre ellos. Entonces Saúl manda a otro grupo de mensajeros, y pues dice: qué, mal, qué mala onda. Manda a otro grupo de mensajeros y se pone a profetizar. Manda a un tercer grupo de mensajeros y se pone a profetizar. Y dice: No me yo voy a ir, esta gente está, pero ya no me sirve y va Saúl y vemos que en el versículo 23 vino también el Espíritu de Dios sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a mayor de mamá y además se quitó la ropa es decir, está hablando de la túnica externa también profetizó delante de Samuel y estuvo echado la palabra literal es cayó desnudo, no desnudo sin ropa pero sin la túnica externa todo aquel día y toda la noche es decir, Saúl empezó a profetizar es decir, profetizar no necesariamente hablar de, de hechos futuros pero de proclamar el nombre de Dios y las grandezas de Dios es en ese sentido y, y luego ¿qué hace? cae de cara al suelo en la presencia de Dios no visible pero en la presencia de Dios él estaba en la presencia del Señor y, y, y adorando y estuvo todo el día y toda la noche y se suele decir también está Saúl entre los profetas es decir aquí hay gato por nieve si ¿Sí me explico es decir Saúl no era un profeta y era un hombre con un corazón malvado pero en ese momento profetizó y esto tiene tremendas enseñanzas y advertencias para nosotros me interesa a mí que yo digo Dios mío no que nadie va a estar en el puesto del Señor pero yo le haría un ataque al corazón a Saúl y ahí se acabó todo o le produce una enfermedad para que se calme o alguno de sus enemigos viene y le pegan una, un, un espadazo o lo mata pero ¿cómo para Dios a Saúl? le pone el Espíritu Santo ¿se te ocurriría a ti? yo creo que a muy poco a mí no me ocurriría que Dios pararía a Saúl derramando el Espíritu Santo para que empiece a profetizar el corazón de él no cambió el corazón de Saúl no cambió Saúl continúa pero no mata a Saúl el Señor ahí el Señor no para a Saúl de ninguna otra manera más que derramando su Espíritu Santo y dándonos una lección a nosotros tú puedes empezar bien pero puedes terminar mal y tú puedes tener que el Señor te esté usando en los dones que te ha dado pero en el corazón estar mal con el Señor por rebeldía por desobediencia estar mal con el Señor y es ahí donde leemos en Mateo 7 21 al 23 que el Señor dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos en aquel día muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros yo les diré apartados de mí hacedores de iniquidad jamás os conocí yo creo que esta es una un llamado en nuestras vidas a buscar la voluntad del Señor en nuestras vidas es un llamado a buscar la voluntad del Señor en nuestras vidas ahora vemos entonces la situación de David imagínate David David huye logra huir y escribe este salmo líbrame de mis enemigos Dios mío ponme a salvo en lo alto lejos de los que se levantan contra mí líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios porque aquí han puesto emboscada contra mi vida hombres feroces me atacan líbrame la palabra en el hebreo en inglés me gusta el inglés dice snatch away o sea arrebátame arrebátame de las manos de los que me quieren destruir quítame de las garras, rescátame, libérame. Y lo dice dos veces, líbrame de mis enemigos, líbrame de los que hacen iniquidad. Y luego dice, ponme a salvo en lo alto. La palabra en el hebreo acá quiere decir, ponme en un lugar inaccesiblemente alto es decir, como que te agarren viene un helicóptero están todos los enemigos alrededor tuyo y, te, y viene un helicóptero y te tira un lazo y tú te agarras y te lleva a una roca donde no hay manera de subir y te pone al tope y tú desde arriba los miras y te ríes porque ya no pueden hacerte ni pío es como cuando viene un perro y te subes a seis pies de altura o ocho pies de altura y no te puede hacer nada ya lo miras tranquilo que no te puede hacer ni pío y así dice, eh, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Sálvame de los hombres sanguinarios. La palabra salvar ahí, yashá, el nombre de Jesús, Yahshua, quiere decir Jehová es salvación. Le viene la palabra yashá, sálvame de los hombres sanguinarios porque aquí han puesto emboscada es decir, contra mi vida hombres feroces me atacan pero no es por mi transgresión ni por mi pecado Jehová sin culpa mía corren y se preparan contra mí es decir, Él dice yo soy inocente y luego dice, despierta para ayudarme y mira tú Jehová, Dios de los ejércitos Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas piedad de ningún iniquo traidor entonces dice, despierta para ayudarme y mira el Señor no está dormido pero lo que vemos acá es que David reconoce que él necesita ayuda y esa ayuda viene del Señor David podía haber huido a Egipto David podía haber huido a otras tierras lejanas y estar tranquilo pero él no huye a ninguna tierra lejana y vemos que David confía la situación a Dios no quiere decir que no haga nada él escapa, él escapa por la pared con la ayuda de su esposa él actúa pero reconoce que necesita la ayuda de Dios cuando nosotros estamos en una crisis debemos de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y vamos a hacer nuestra parte me reunía con una familia ayer en una crisis y le digo, mira y, y venimos a pedirle consejo me dice. Y bueno, escuchamos, oímos y le digo, ¿sabes qué? le digo, solo Dios puede trabajar acá aquí solo Dios puede trabajar aquí solo Dios puede cambiar corazones tú, ni tú, ni tú puedes cambiar corazón de esta persona solo Dios vamos a orar pero tú no puedes hacer nada y en la vida nos tocan situaciones donde no podemos hacer nada literalmente no podemos hacer nada se lo tenemos que entregar al Señor son crisis y nosotros queremos ver y ver por dónde le vamos a resolver y ahí andamos pensando y dándole vueltas y sabemos que no tenemos la respuesta en vez de venir y decir Señor actúa Señor obra porque la respuesta no está en nosotros. Y fue una bendición porque en la noche supe que había habido bendición. Y me gocé porque esta familia de no conoce al Señor todavía. Y luego dice David, no tengas piedad de ningún iniquo. Bueno, dice, despierta para castigar a todas las naciones. ¿Por qué habla de todas las naciones? Y lo dice, no tengas piedad de ningún iniquo traidor. La palabra iniquo traidor la traduce de distintas maneras. La English Standard Version traduce, los que traicioneramente planean maldad ¿por qué traicioneramente? estos eran los que iban a pelear con David, contra los enemigos contra los filisteos y acá le dan la espalda acá han venido a buscar a David para llevarlo a, matar, para a matar entonces son gente que son traidores y que son iniquos. ahora, ¿por qué extiende su clamor de David con todas las naciones? despierta para castigar a todas las naciones es posible que hubieran algunos mercenarios con el ejército de Saúl acuérdense de Doen el Edomita cuando mandó a matar a, a los sacerdotes de Nob ese no era israelita era un Edomita entonces podía que habían algunos mercenarios o también David reconoce la naturaleza del hombre y dice Señor trae justicia contra toda esta maldad que no solo la estamos viendo ahora en Israel pero sé que está en el mundo ven y juzga a las naciones que es el fruto de las naciones que no tienen temor de Jehová y luego dice en el versículo 6 regresan al anochecer aúllan como perros y, la, y rondan por la ciudad de aquí se jactan con su boca espadas y en sus labios pues dicen quién oye en otras palabras regresan al anochecer rondan la ciudad es decir actúan bajo la cobertura de la oscuridad se esconden para, para atacar sorpresivamente para poner trampa ese es el carácter del hombre malvado actúa en la oscuridad hay personas que actúan en la oscuridad y buscan destruir tu hogar. Es el fulanito la fulanita que llama por teléfono y dice alguna cosa que no es de Dios y empieza a poner veneno para destruir el hogar. O es en el trabajo y dice una mentira, dice una cosa y dice la otra cosa y lo que busca es ponerte trampa. Trabaja en la oscuridad, te sonríen, te abrazan, pero no están trabajando en la oscuridad rondan la ciudad, están determinados están determinados, tienen una intención que es destruir aullan como perro, es decir actúan como un animal movido por un instinto animal sin conciencia moral como un perro que ladra, buscan intimidar aterrorizar, atacar se, se porta como un pitbull y aquí se jactan con su boca espada ahí en sus labios, en otras palabras planean, con su boca dicen no, vamos a acabarnos a esta persona no te preocupes dicen, ¿quién oye? pero Dios oye Dios ve y luego dice, mas tú oh Jehová te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones interesante que diga esto David es decir, David en medio de la crisis dice Dios se burla de todo esto en otras palabras, es como el agua y el aceite, no se mezclan algo grasoso, le tiras agua se resbala, no van a lograr sus propósitos, Dios está en control en lo que está diciendo David Tú te ríes de ellos, te burlas, es decir, y luego dice, a causa de tu fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte, mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro, Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos, no los mates para que mi pueblo no se olvide, dispersalos con tu poder y humíllalos. Oh Jehová, oh Señor escudo nuestro, por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo y por las maldiciones y mentiras que profieren acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierne en Jacob hasta los confines de la tierra. Vemos la confianza de David y el clamor porque haya justicia dice a causa de su fuerza esperaré en ti porque Dios es mi baluarte la palabra baluarte acá de nuevo es misgab que quiere decir un lugar alto un refugio inaccesible donde nadie pueda llegar a hacerte daño Dios es mi baluarte a causa de su fuerza David que era un hombre valiente dice ellos son fuertes ellos me van a acabar dice esperaré en ti porque Dios es mi baluarte Dios reconoce no tener las fuerzas para salir con vida y confía en Dios. Podía haber actuado en forma malvada, rebelarse contra, contra Saúl, irse al mundo, dejar a, a Jehová, decir, Jehová, tú no me has protegido, te he sido fiel, ¿y de qué sirve? Y irse al mundo. Pero sigue fiel a Dios, esperando que Él salve. David confía en la misericordia de Dios versículo 10 dice mi Dios en su misericordia la palabra misericordia ahí es el hesed. la palabra hesed en el hebreo quiere decir amor de pacto amor compasivo amor fiel es decir tú has hecho un pacto con Dios y Dios en su fidelidad cuando hace un pacto Él lo cumple pero también es un amor, es un, es un amor de compasión es de fidelidad, es de, de verdad mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro Dios, no me, Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos aquí hay un secreto en la vida de David porque muchos de nosotros cuando estamos en la crisis pensamos que nos vamos a hundir ¿quién puede decir amén a eso? no que es bueno decir amén a eso pero es la verdad pero al, al, lo que estamos mostrando es una falta de fe y vemos acá que David confiaba que Dios lo iba a rescatar claro que clama, claman, Clamo, claro que está desesperado claro que vemos la urgencia de su necesidad pero vemos de que él confía él tiene la fe el poder confiar en Dios que obrará a favor de uno es clave para seguir obrando rectamente y seguir el camino de Dios cuando tú sientes que Dios te ha abandonado y que Dios no va a salir a rescatarte, tú dices entonces ¿de qué sirve seguir? servir al Señor y empiezas a seguir tu carne ¿y quién puede decir amén? entonces el Señor dice no, eso, eso es una falta de fe y, la falta, y sin fe tú no vas a triunfar necesitamos tener fe ahora ¿por qué tenía fe David? ¿cómo vamos a creer que veremos la salvación y la bondad del Señor en este mundo cuando estamos en una crisis? David creyó que Dios iba a salir por él David creyó y dijo mi Dios es su misericordia vendrá a mi encuentro Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos hay una batalla poderosa en nuestra mente hay una batalla poderosa en nuestra mente buscando condenarnos, buscando hacernos pensar que no vamos a triunfar, buscando de una o de otra manera hacernos desistir, hacernos considerar alienados y olvidados de Dios. Hay una batalla en nuestra mente. David, obviamente que nosotros como David debemos de proteger nuestra mente. En Hebreos 4, 14 y 16 dice la palabra del Señor teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que hallemos misericordia y encontremos ayuda en el momento oportuno entonces lo que tenemos que hacer es venir al Señor porque Él dice que el Señor Jesús entiende nuestra debilidad Vea Hebreos 4, 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas. Somos débiles. No esperes hasta cuando ya no tiene salida. Tenemos que ser fieles en la oración todo el tiempo, buscando del Señor. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu está dispuesto por la carne es débil Debemos de estar equipados me preocupa cuando la congregación es muy popular el servicio el domingo pero todos los demás servicios ya no pierden popularidad porque entonces lo que me enseña a mí es que hay interés en la palabra pero no en aplicarla porque necesitamos orar no solo oír la palabra del Señor, necesitamos orar necesitamos orar hermanos necesitamos la oración hay lugares donde pasan orando pero no tienen la palabra de Dios y oran sin sabiduría nosotros tenemos la palabra de Dios pero también tenemos que ser pueblo de oración sin la oración no la vamos a hacer hermanos sin la oración no la vamos a hacer sin animarnos unos a otros estamos volviendo a la tradición en la tradición fui a misa ya cumplí no estamos en la iglesia tradicional estamos en la iglesia viva de Cristo necesitamos reunirnos y animarnos unos a otros animarnos unos a otros estamos en una batalla espiritual seria no lo digo regañando, hermanos. Espero que me lo tomen a bien. Lo digo con pasión, porque sé que hay una necesidad grande, porque yo siento los ataques del enemigo y sé que no podemos estar sin estar congregándonos y animándonos y animándonos en el amor del Señor y exhortándonos. Ahora, una otra área para poder tener esa fe, porque es en la oración y en el estudio de la palabra que nos animamos, ¿o no? Espero claro que sí yo espero que sí. el domingo pasado un hermano me dice, hermano salí lleno de la palabra del Señor le doy la gloria a Dios pero lo que quiero decir es que venimos, nos reunimos oímos la palabra del Señor y nos animamos la palabra del Señor nos anima y sin esa palabra del Señor te empiezas a desviar yo como necesito estar pegado al Señor pues soy malvado aquí ustedes no, pero yo soy malvado yo necesito constantemente al Señor para que me limpie, me guíe, me fortalezca Ahora, también necesitamos reconocer la mano de Dios en nuestro favor a través de las palabras de ánimo que Dios nos envía por medio de otras personas. Recibía un correo de Venezuela el día de ayer y que decía, no trabajas en vano, hermano. Ahí del aire, no estás trabajando en vano. Sin ninguna razón, alguien me escribió esa nota. Y recibo otro correo de alguien que me dice, oh, de Ecuador, no dejes de hacer lo que estás haciendo, hermano. Y luego recibo otro. ¿Tú sabes que yo veo la mano de Dios en eso? Yo sé que es la mano de Dios. Hermano, yo estoy pastoreando por la mano de Dios, no por mí. Es Dios el que me lleva. Y cuando Él diga hasta acá, hasta acá, es la mano de Dios que me lleva. Y tú no vas a caminar en tu camino de cristiano si Dios no te sostiene. Yo no sé si ha llegado a esa conclusión. No sé si ha llegado a esa conclusión. Yo estoy convencido. Entonces veamos la mano de Dios... nos dice las cosas. Estamos buscando un trabajo... ...y sale un trabajo. Mi hijo tenía... ...ya algunos meses sin trabajo... ...y me puse a hablar con el Señor. Señor... ...dale un trabajo. Sí, lo han pedido... ...pero en esta ocasión... ...es como que le dije al Señor... ...de corazón... ...dale un trabajo. A la semana lo recibió. Él no lo sabe... ...pero yo sé en mi corazón... ...que Dios oyó mi oración. Yo sé... usted me dices que soy altanero. Simplemente creo en Dios tú me llamas altanero porque tú no crees que Dios escucha entonces ¿para qué oras? para sé que Dios me escuchó y hay áreas donde no siento que me escucha tenemos que tener los ojos abiertos para saber que Él no hace mi voluntad sino que yo debo de hacer la de Él y que Él sabe lo que está haciendo por eso necesitamos tener reuniones de alabanza y adoración hermanos para enfocar los ojos en el Señor también y alabar al Señor necesitamos ser un pueblo de adoración no ser todos rígidos, reunirnos, alabar al Señor, tener tiempo de refrescamiento. Aprovechemos estas cosas que Dios nos da también debemos de caminar rectamente para tener confianza que Dios está con nosotros porque si observa iniquidad en mi corazón el Señor no me escuchará, dice la palabra y luego dice David no los mates, no porque no quiera que se mueran pero dice para que mi pueblo no se olvide dispersalos con tu poder y humíalos oh Señor escudo nuestro en otras palabras dice hazlos un ejemplo de los que no debe de serse no lo desaparezcas de un solo porque si se mueren así de rápido desaparecen y nadie sabe humíalos dice David avergüenza a los que la gente diga mira lo que pasó por ser así para que tú tengas en Israel un pueblo justo y recto que no camine en ese camino Vemos el deseo de justicia ¿quién inspiró a David cuando escribió estas palabras? el Espíritu Santo ¿sabes qué? el Espíritu Santo tiene un pueblo sano y luego dice por el pecado de su boca y las palabras de sus labios sean presos en su orgullo las palabras, la maldad cómo se propaga con la boca. Hermanos, Santiago tiene toda la razón al decir que es un miembro malvado. La lengua es un miembro malvado. Se dice, se habla, se trama, sean presos en su orgullo, la arrogancia, hermanos, que no nos alcance el pie de la arrogancia. Que Dios nos ayude a caminar en mansedumbre. Caminar en mansedumbre, hermanos, no es caminar con la cabeza baja. Caminar en mansedumbre es caminar en obediencia al Señor y a las autoridades delegadas que tiene el Señor en nuestras vidas. A veces los cristianos en los lugares de trabajo somos tan arrogantes y no hay mansedumbre. Buena iglesia, buenos hogares, acábalos. Bueno, maldiciones y mentiras que profieren. Acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan El furor, el, el, el calor, la indignación, esa es la palabra furor El enojo ardiente, el disgusto ardiente O sea que dice, acábalos en tu furor David está reconociendo que Dios es un Dios de justicia Y que Dios un día va a traer justicia contra los que actúan contra el inocente mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19 hace referencia a eso. Nunca os vengáis vosotros. dad lugar a la ira de Dios. Dios ahí tiene una ira. Y un día se va a vengar. Y luego dice, regresan a la anochecera, huyan como perros y rondan por la ciudad, merodean buscando qué devorar, y si no se sacian, gruñen. Vuelve al mismo proceso, al mismo concepto del, del, de la bestialidad de estos enemigos. Y dice, pero yo cantaré de tu poder Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia oh fortaleza mía a ti cantaré alabanzas porque mi baluarte es Dios el Dios que me muestra misericordia vemos acá David David empieza la huida empieza a huir en esta situación después viene el asesinato de los sacerdotes de Nob después anda huyendo de aquí para allá como una pulga le dice a Saúl en una ocasión anda huyendo por todos lados pero dice yo cantaré tu padre sí gozoso cantaré la palabra cantaré ahí es cantaré y gozoso cantaré es otra palabra dice ranan que quiere decir clamar con voz elevada gritar de alegría emitir un sonido fuerte elevado de emoción de gozo de felicidad, de triunfo dice gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, o sea declararé tu misericordia, el gésel, la fidelidad del Señor porque tú has sido mi baluarte el lugar alto, inexpugnable y un refugio en el día de mi angustia la palabra angustia aquí quiere decir apretado angosto un lugar difícil, estrecho de adversidad una roca, es decir algo duro que no da, no da, no da espacio para moverse Tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia, oh fortaleza mía, la palabra fortaleza acá es poder, fuerza, no en el sentido de un refugio sino eh, mi energía, tú eres mi energía para seguir adelante, oh fortaleza mía a ti cantaré alabanzas porque mi baluarte, mi lugar, es al, mi lugar alto y inexpugnable es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Aquí terminamos el Salmo nueve. vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vemos el ejemplo de David, Señor, que en la crisis, huyendo, él actúa con mansedumbre, él busca refugio en ti, Señor, tú le proteges, él pone su fe en ti, pone su esperanza, proclama victoria, por un hombre que tenía comunión contigo y sabemos Señor que el enemigo nos ataca en la mente de una y de otra manera y necesitamos Señor tu protección ayúdanos pues Señor ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de memorizar tu palabra y Señor gracias que nos has dado tu palabra y que nos has dado las promesas de que somos salvos no por nuestras obras pero por, por la salvación que tú nos diste en la cruz saber que tenemos acceso como un hijo a un padre decir papá ayúdame yo no sé qué situación pueda estar pasando cada quien acá pero sabemos que en la congregación hay muchas crisis señor y tú has prometido liberarnos señor tú has prometido y dices clama a mí yo te responderé esa es una promesa no dice tal vez te respondo y otra palabra dice todo el que invoque el nombre del señor será salvo Tú has prometido, Señor, rescatarnos, Señor, de cualquier circunstancia. Te damos gracias, Señor. No hay razón para que quitemos los ojos de Ti, pero mantenernos en Ti, Padre, y esperar en Ti, Señor, paciente y humildemente. David esperó pacientemente algunos años. No fue rescatado en el mismo momento, Señor. Y en ese proceso aprendió obediencia, Equipaste para ser los rey de Israel y tú tienes grandes planes en nuestras vidas entre más difícil es la dificultad entre más fuerte es la lucha es porque los planes que tú tienes son maravillosos para nuestras vidas y tú has prometido estar con nosotros dale descanso a cada hermano cada hermana de la iglesia Señor a veces queremos sentir las cosas pero se nos olvida que tu palabra es verdad y podemos pedir y tú vas a actuar aunque no sintamos las cosas basado en tus promesas, que seamos hombres y mujeres que entendemos que tú eres fiel y que tus palabras permanecen cielos y tierra pasarán pero tus palabras permanecen para siempre podemos refugiarnos en tu palabra y acogernos en ella. Bendice este día, Señor, bendice esta noche, bendice esta semana, a cada uno de nosotros, refrescando nuestras vidas, fortaleciéndolas. y ayúdanos a caminar en obediencia, Señor, y en humildad, y en mansedumbre. Que Tu Palabra se encarne en nuestras vidas. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Amén.